0: Xuân Giang Hoa Nguyệt, tác giả Bồng Lai Kích, chuyển ngữ Tỷ Mội Dương Dương, người đọc Vi Miu. Chuyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh YouTube Vi đọc truyện tình. Tập năm. Từ Vĩnh Già có thể thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp như hoa của con gái yêu đột nhiên rút hết màu máu cánh môi trở nên trắng bệch trong đôi mắt phủ sương mờ rõ ràng là đã ẩn ẩn nước nhưng mà vẫn cố kìm nén không cho nước mắt rơi xuống trái tim của tiêu vĩnh gia như bị xoắn chặt đau đớn con gái yêu của bà miếng thịt rớt ra từ người bà nuôi nấng đến nay đã mười sáu năm trong mười sáu năm này chưa từng bị rơi vào cảnh kinh hãi như thế này bao giờ làm sao mà chịu đựng được sự ấm ức cùng nhục nhã này đây từ sau khi rời khỏi núi Phúc Chu trên đường đi tất cả sự phẫn nộ tích lũy trong lòng bà vào giờ khắc này đã đạt tới đỉnh điểm cho dù hy vọng mong manh nhưng là một người mẹ cứ thế mà chấp nhận một cuộc hôn nhân hoang đường thế này để cho một võ phu lúc trước căn bản cũng không biết lăn lộn bên trong vũng bùn nào cứ thế mà cha đạp con gái mỏng manh của mình bà làm sao mà chịu từ vĩnh gia đè ép tất cả những cảm xúc xuống đáy lòng thở ra một hơi thật dài quay sang nói với a cúc đưa a di về phòng đi ta đi một nơi bà buông tay con gái ra rồi quay người đi ngay nương nương đi đâu lạc thần đuổi theo hỏi nương đi một lúc rồi về ngay còn đừng nghĩ nhiều, cứ về phòng trước đi Tiêu Vĩnh Gia không quay lại, gấp rút mà đi Nương, con biết nương muốn tìm A Cửu Nhưng chuyện hôm nay đã thế rồi A Cửu có giúp được chúng ta không? Trong lời nói của lạc thần đầy vẻ do dự Nàng biết A Cửu rất tốt với mình Nghe nói năm nàng được 2 tuổi A Cửu vừa lên làm hoàng đế không lâu Thì đã phong nàng làm quận chúa chỉ là phụ thân cực lực từ chối chuyện này mới chấm dứt trong những năm này a cửu thường xuyên đón nàng vào cung trong cung có đồ chơi mới lạ tinh xảo gì thì nàng là người đầu tiên có ngày lễ ngày tết càng không quên ban thưởng cho nàng đủ loại kỳ trân dị bảo nhưng mà lúc này cha đã công khai khảo nghiệm lý một cùng đại huynh lục gia lạc thần rất hiểu cha nếu sự việc không phải đích tình trạng không thể tự mình giải quyết liên quan đến hôn nhân của mình cha tuyệt đối sẽ không làm việc tùy tiện có thể thấy được cha đã rơi vào tình cảnh không còn cách nào khác sáng nay cho dù lạc thần không tận mắt chứng kiến tại hiện trường nhưng cũng có thể tưởng tượng ra được dưới chân núi phúc chu có biết bao nhiêu người trên là hoàng thất sĩ tộc dưới là bình dân bách tính đều tận mắt nhìn thấy cuộc thi này hiện giờ Kết quả đã được công bố trước mặt bao nhiêu người Lý Mục đã chiến thắng Dù A Cửu là hoàng đế Dù ông ấy có tốt với nàng bao nhiêu Chẳng lẽ còn có thể giúp nàng đổi ý trước mặt người trong thiên hạ hay sao? Từ Vĩnh Gia dừng lại, quay đầu Trông thấy trong mắt con gái ẩn ẩn nước mắt Thì lòng đau như dao cắt A à Cúc, người chăm sóc ai à gì đi Bà dặn dò xong thì đi ngay hôm nay bên trong cuộc khảo nghiệm tại núi phúc sơn lý mục đã thắng trưởng công tử lục gia dựa theo lời hứa lúc trước cao tướng công sẽ gả con gái của mình cho hắn tin tức này như một cơn lốc thổi vào thành ngay sau khi cuộc khảo nghiệm tại núi phúc tru kết thúc nó đang lan tràn rầm rộ khắp nơi bên những giếng nước đầu ngõ những gánh hàng rong xe kéo bán sữa gần như người nào cũng đều đang thảo luận chuyện này trên đường từ Vĩnh gia chạy tới Đài Thành Bà ngồi trong xe trâu Dọc đường tiếng nghị luận bền đường không ngừng truyền vào tai Bà gần như cắn nát cả răng ngà Sau khi đến Đài Thành Đi qua Đại Tư Mã Môn đi thẳng vào Hoàng Cung Đi đến cung Trường An mà Hưng Bình Đế ngày thường hay ở Thủ vệ thống lĩnh Hoàng Cung Cùng Lan quan Lan trùng lệnh tôn hướng Vừa hỗ tống Hoàng Đế về cung từ xa trông thấy trưởng công chúa đi tới thì sắc mặt tái mét vội vàng ra nghênh đón dẫn bà đi đến bên ngoài điện từ vĩnh gia nói muốn gặp hoàng đế tôn hướng cười khó xử nói xin trưởng công chúa chờ ở đây một chút bề hạ mới vừa hồi cung còn đang thay quần áo để thần đi thông báo một tiếng hai năm nay sức khỏe của hưng bình đế kém đi rất nhiều từ núi phúc chu trở về tinh thần vừa buông lỏng cả người liền thấy không còn chút sức lực nào đi qua đi lại đang đầy tâm sự nghĩ ngợi chợt nghe báo trưởng công chúa tới lập tức đoán được mục đích của bà tức thì chột dạ, chần chừng một lúc rồi phân phó nói rằng trẫm bị trúng gió hơi chút đau đầu uống thuốc xong vừa mới đi ngủ bảo a à tỷ về trước đi khi nào thức dậy trẫm sẽ truyền tỷ ấy Tôn hướng biết hoàng đế không dám đi gặp trưởng công chúa, bèn ra ngoài chuyển lời lại. Tiều Vĩnh Gia nén giận, nói Trong nhà ta không có việc gì, ta sẽ không quay về mở lại đây chờ bệ hạ thức dậy. Trưởng công chúa không đi, dù cho tôn hướng có 10 cái gan thì cũng không dám đuổi người đi. Đành phải cười xoa, bản thân vừa đứng một bên trong coi, vừa ngầm đánh mắt với cung nhân, ra lệnh cho cung nhân đi vào đưa tin tức tiêu vĩnh gia vợ như không nhìn thấy ngồi trên sập thẳng lưng mặt hướng về phía cánh cửa thông với nội điện ngồi đợi hoàng đế đi ra thời gian một chén trà trôi qua một loạt tiếng bước chân truyền tới không phải là hoàng đế đi ra mà là đương kim hứa hoàng hậu dưới sự theo giá của cung nhân từ ngoài đi vào điện quan hệ giữa tiêu vĩnh gia cùng hứa hoàng hậu nhiều năm nay rất lạnh nhạt hoàng hậu tới tồn hướng cùng với cung nhân đều làm lễ nghênh đón, từ vĩnh gia cũng chỉ gật nhẹ đầu mà thôi. trong mắt hứa hoàng hậu hiện lên tia cầm ghét, nhưng trên mặt lại mang nụ cười, ngồi vào đối diện. trưởng công chúa, hai năm này hiếm thấy người tiếng cung, nghe nói vẫn luôn ở bạch lộ châu đúng không nhỉ? lần này vào thành chắc là bị hôn sự của a di rồi đúng không? ta cũng vừa nghe nói. Trưởng công tử lục gia bị thua Lý Mục Nghĩ chắc là cao tướng công giữ đúng lời hứa gả A-di cho cậu ta nhỉ Bà ta thở dài, trên mặt lộ vẻ thông cảm Hai, Lý Mục kia xuất thân thấp hèn Thật sự là không hề xứng với A-di Hôm sự này A-di chịu thiệt thòi rồi Nhưng việc đã tới nước này người cũng nên nghĩ thoáng một chút Lý Mục kia dù sao cũng đã liều mình cứu lục lan Ta còn nghe nói cũng là ngày đó Chính miệng cao tướng công đáp ứng mà Việc ngày hôm nay cũng coi như là ý trời Huống chi ta còn nghe nói Lý Mục là người văn võ toàn tài Đợi cậu ta làm con rể của trưởng công chúa rồi Bệ hạ ắt sẽ thưởng thức mà đề bạc nhiều hơn Có cao tướng công cùng bệ hạ che chở Ai mà dám nói ra nói vào Ta khinh Từ Vĩnh Gia vẫn luôn yên lặng nãy giờ giận mày liễu lên vỗ bàn thật mạnh Đứng lên quát Hứa thị Ngươi tưởng ta không biết à Chuyện này nếu không phải hứa Gia ngươi chăm ngồi từ bên trong Thì sẽ biến thành như ngày hôm nay hay sao Ngươi luôn mồm nghe nói nghe nói Ngươi nghe nói chỗ nào Ta không tìm ngươi nghĩa là ta đã cho ngươi mặt mũi rồi Ngươi còn dám tới làm trò trước mặt ta Bà quét mắt nhìn vào mặt hứa hoàng hậu Cười lạnh nói <cười> Mặt như cái chậu Chón trách Đúng là bán mặt lớn Bao năm nay Quan hệ của hai người tuy lạnh nhạt Nhưng tiêu vĩnh gia nổi giận mắng chửi Đàm thọc hứa thị ngay trước mặt mọi người Thì đây là lần đầu tiên Gương mặt tròn trị của hứa hoàng hậu đã bừng Cũng đứng lên chỉ vào tiêu vĩnh gia Trưởng công chúa Người có ý gì Ta lo người đau khổ mà cố ý tới khuyên người vài câu Nhưng mà ngươi lại nổi giận với ta Việc này thì có quan hệ gì tới hứa gia ta Bà ta cũng cười lạnh <cười> E là bệ hạ không muốn gặp ngươi đâu Người về đi Tiêu Vĩnh Gia hừ buổi nói Dù bệ hạ không muốn gặp ta Thì ta cũng là trưởng tỷ của y Trong hoàng cung này không có nơi nào mà Tiêu Vĩnh Gia ta không vào được cả Bà đẩy cung nhân trắng trước mặt ra giận dữ đi vào trong nội địa không thấy bóng dáng của hoàng đế đâu thì nổi giận hỏi nội thị bệ hạ đâu nội thị run lẩy bẩy ấp úng bệ hạ vừa mới ra ngoài rồi ạ à? tư vĩnh gia nhìn quanh một vòng đi đến tấm rèm lớn treo bên cột trụ đột ngột kéo sẹt ra hưng bình đế núp ở đằng sau lấy tay áo che mặt thấy bị phát hiện Đành phải buông tay áo xuống để lộ mặt ra Cười gượng gạo À, A à Tỷ, Tỷ đến lúc nào vậy Đều do đám nô tài kia chẳng kịp báo cho trống, Làm cho A à Tỷ phải đợi lâu Sắc mặt của tư vĩnh gia vốn đầy vẻ giận dữ Nhìn hoàng đế một lát, vành mắt hồng lên Đột nhiên rơi nước mắt Bà gọi nhũ danh của hoàng đế giọng run rẩy. A à hồ, ta biết để không muốn gặp ta nhưng mà a di là cháu ruột của đệ lẽ nào đệ nhẫn tâm muốn gả nó cho thứ tộc để rồi khiến nó bị người đời chế nhạo cả đời cũng không ngẩng đầu lên được hay sao hân bình đế thấy từ vĩnh gia rời lệ thì hoảng hốt sốt ruột đỡ bà bằng cả hai tay để bà ngồi trên sập liên tục xin lỗi à tỷ tỷ đừng nhạy cảm quá sao lại là trẫm muốn gả nó đi cơ chứ sự việc cụ thể là hôm đó chuyện kia ầm ý đến trước mặt trẫm trẫm đâu thể làm gì khác hơn nữa ngày hôm nay tỷ cũng có mặt Kết quả thế nào tí cũng đã nhìn thấy rồi Trắm dù có lòng thì cũng bất lực Ông ta thở dài thường thường từ vĩnh gia lau nước mắt Nhìn chăm chú vào hoàng đế rất lâu Không nói lời nào Hoàng đế bị bà nhìn như thế Thì dần dần trong lòng sợ hãi Họ khẽ một tiếng nói <cười> À tí Sao tí lại nhìn trắm như thế Bệ hả Ta biết mấy năm nay bệ hạ kiên kỵ phụ thân của A-di Sợ bệ hạ khó xử mà bao lâu nay ta cũng không vào cung Hôm nay bị con gái ta mặc giày vào cung Ta có mấy lời muốn nói với đệ Ta cũng không biết phải chăng đệ đã nghe được tin đồn gì Hoặc là tự bản thân đệ nghĩ cái gì Nhưng ta rất hiểu rõ phụ thân của A-di Ta biết huynh ấy là người như thế nào Lúc còn trẻ huynh ấy một lòng bắt phạt Muốn khôi phục lưỡng đồ cho đại ngu ta nhưng mà trời không chịu lòng người lại bị thất bại bao nhiêu năm nay ta biết trong lòng huynh ấy vẫn còn luôn ôm tiếc núi nhưng mà vẫn dốc hết khả năng phụ tá bệ hạ cách đây không lâu còn thống lệnh tướng sĩ đại ngu đánh bại bắc hạ giữ được bùng đềm của giang bắc. ta không dám nói huynh ấy không có tương tâm trong đó nhưng mà huynh ấy đối với bệ hạ đối với đại ngu có thể nói là kiệt trung tận tiết hoàn thành nhiệm vụ của một nhân thần mấy năm này huynh ấy có ngày nào mà không bước đi trên băng mỏng như lông vào vực sâu đâu chỉ sợ sơ xảy một chút thôi là khiến cho bệ hạ nghi kỵ công đức như vậy tư đức thậm chí còn một bộ quần áo mặc ở nhà bốn năm năm mà vẫn còn mặc được thử hỏi đương kim triều đình ai có thể làm được như huynh ấy chứ thế nhưng Cây to đón gió Cao thị vốn là đứng đầu trong sĩ tộc Bây giờ lại lập thêm công trạng mới Chuyện này không chỉ khơi dậy lòng ghen tị của những gia tộc khác Mà còn khiến cho bệ hạ suy nghĩ lo âu Nhưng mà đó cũng là điều thường tịch của con người Bệ hạ không đổ lượng thì thôi Nhưng vì sao còn trơ mắt nhìn người có mưu đồ đổ thêm dầu vào lửa Nhẫn tâm hãm hại con gái của ta tới bước này nếu như nó cả đời bất hạnh Chuyện này có khác gì giết ta đâu Tư Vĩnh Gia nói xong Nước mắt lại tuôn rơi Cũng quỳ xuống dập đầu với hoàng đế Hưng bình đế mặt đỏ tới mang tai, Muốn dìu bà đứng lên Nhưng từ Vĩnh Gia không chịu Ông ta không thể làm gì khác Cũng không quan tâm tới nội thị cùng hứa hoàng hậu ở đây Cũng quỳ xuống Rời lệ nói À thị xin đừng trách trọng Khi đó không ngăn cản được nhưng mà bây giờ chuyện đó không thể nào thay đổi được nữa Người trong thiên hạ đều đã biết Chấm dù là hoàng đế cũng bó tại bất lực tôi Bệ hạ A à, tỷ biết đệ khó xử Tỷ cũng không muốn ép đệ bội ước Bao nhiêu năm nay A à tỷ chưa từng cầu xin đệ điều gì hết Lúc này vì con gái Tỷ cậu xin bệ hạ Đừng nghe lời xúi dục của người khác Mà thúc ép A di thành hôn nó biết được chuyện này vô cùng đau lòng nếu như bị ép buộc thành hôn ta sợ sợ nó sẽ nghĩ quẩn tiêu vĩnh gia lại tuôn rơi nước mắt hoàng đế túa mồ hôi hột được rồi trống đồng ý với tỷ trống không thúc cưới à tỷ tỷ đứng lên đi đã bệ hạ cao tấn công cầu kiến cung nhân ngoài điện đột nhiên cao giọng truyền báo nhanh truyền hoàng đế như thấy cứu tinh sốt sáng sai truyền vào Cao Kiệu cuối cùng cũng thoát khỏi đám đông mang theo tâm tình nặng trĩu về nhà. Khi biết Tiêu Vĩnh Gia đã vào cung, sợ bà làm ầm ĩ lên, ông cũng chẳng còn tâm trạng mà an ủi con gái, vội vàng chạy tới đây trước. Ông đi vào, thấy thê tử đứng đó, mí mắt đỏ hồng và sưng phù, rõ ràng là vừa khóc xong, nhưng mà nét mặt lại vô cùng lạnh lùng. Từ sau khi ông đi vào thì chưa từng nhìn ông một cái. Ngược lại, hoàng đế lại mồ hôi đầy đầu, Thấy ông tới thì thở vào nhẹ nhõm Nhất thời cao kiều không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì Bái kiến hoàng đế cùng hứa hoàng hậu đang cười gượng gạo xong chần chừ một lúc Ông nhìn sang tiêu vĩnh gia Nói Thần nghe người nhà nói là trưởng công chúa đã vào cung Cho nên tới đón nàng Đa tạ lời hứa vừa rồi của bệ hạ Thanh hạ thay mặt A Di cảm ơn A Cửu Xin lỗi trước Trưởng công chúa đột nhiên cắt ngang lời cao kiểu Từ lễ với hoàng đế, sau đó quay người đi ra ngoài. Hưng Bình Đế cũng không quan tâm hứa hoàng hậu đang sanh cả mặt vì tức giận. Đích thân tiễn bà ra ngoài. Cao Kiệu không hiểu chuyện gì xảy ra, đành phải đi ra ngoài theo. Ra khỏi cung trường an, Hưng Bình Đế ra lệnh cho tôn hướng thay mặt mình đưa hai người ra khỏi đài thành. từ Vĩnh Gia đi ngay lập tức. Cao Kiệu lẳng lặng đi theo. từ Vĩnh Gia đi rất nhanh. Trạng bác chốc đã ra đến cửa lớn bên ngoài Đài Thành Hơi thở có chút rối loạn Cao Thất đang đứng chờ gia chủ ở đó Vội đánh xe tới ngành đón Cao Kiệu đưa tay ra Muốn đỡ Tiêu Vĩnh Gia đi lên Bà mặt lạnh tránh khỏi tay ông Cũng không cần tùy tùng đỡ mình Đã tự trèo lên xe trâu Chui vào trong Sập một tiếng đóng cửa Cao Thất lén lúc liếc nhìn gia chủ Dục người đánh xe đi trước Cao kiệu đứng ở đó nhìn xe chở từ Vĩnh Gia dần dần đi xa Cao mày Đè lo lắng trong lòng xuống Rồi cũng đi theo Vừa trở lại cao phủ từ Vĩnh Gia phân phó A Cúc thu dọn hành trang của lạc thần ngay lập tức Lúc lạc thần qua Thì thấy mẫu thần đang chỉ huy hạ nhân thu dọn đồ đạc của mình Sắc mặt của bà trông bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước khi đi ra ngoài Nàng gọi Nương từ vĩnh gia thấy con gái tới thì nở nụ cười dịu dàng trấn an con đừng lo lắng không ai có thể ép con xuất giá bây giờ con theo ta đi bạch lộ châu trước lạc thần khẽ giật mình sau đó hiểu ngay nương có lẽ đã nhận được lời hứa nào đó từ a cửu hẳn là muốn trì hoãn việc kết hôn nàng chần chừng một lúc nói cha thì sao ạ à? chúng ta đi rồi cho phải làm sao Nghe con gái đến giờ phút này vẫn không quên lo lắng cho phụ thân Cơn giận của tiêu vĩnh gia lại bùng lên Cầm ghét nói Còn lo cho ông ấy làm cái gì Nếu không phải cha con Thì mẹ con ta rơi vào hoàn cảnh này hay sao Cha con đã công khai trước công chúng đáp ứng hôn sự này Nếu như không hề nói khi nào sẽ gả con đi Con cứ đi theo mẹ đến đó trước Mẹ sẽ nghĩ cách Luôn luôn sẽ có cách thôi Mẹ không tin không làm gì được một võ phu gian bắt Biết sẽ không phải gã đi ngay lập tức Lạc thần thoáng an tâm hơn Nhưng nghĩ tới hiện trạng rối loạn bây giờ Trong lòng nàng lại bối rối Càng không đành lòng cứ thế bỏ mặt phụ thân mà đi Chần chiều một lúc nhìn sang Lại trông thấy phụ thân đã về tới từ lúc nào Đang lặng lặng đứng ở trước cửa Thần sắc ảm đạm nhìn nàng cùng với mẫu thân Trong mắt tràn ngập sự ái náy cha Nàng gọi Cao Kiệu còn đang suy nghĩ về màn đối thoại vừa rồi của hai mẹ con Đã như vậy rồi Nhưng mà con gái lại vẫn luôn lo lắng cho mình Trong lòng ông càng thêm khổ sở à gì đều tai cho không tốt Vì cho lỡ lời mà khiến cho con rơi vào tình cảnh thế này Mẫu thân con đó cầu xin bệ hạ cho thời gian thư thả Con cứ đi theo mẫu thân về Bạch Lâu Châu đi Ở đó một thời gian cũng tốt Cha không sao con cứ yên tâm Ít ngày nữa cha sẽ đi thăm con Cha Con gái không trách cha đâu Trong lòng lạc thần chua xót không kìm được Nhào vào lòng ông giống như khi còn bé Từ sau khi lớn lên Con gái đã không còn thân mật với ông Giống như ngày xưa nữa Nhưng lúc này Con gái lại như biến thành một cô gái nhỏ Khi đau lòng thì muốn ông ôm vào lòng Mắt của Cao Kiệu cũng sót Ngước nhìn lên Thấy từ Vĩnh Gia đứng ở một bên Thái độ lạnh nhạt Nụ cười lạnh lẽo treo bên môi Ông đệ tâm tư hỗn loạn xuống Khẽ khàng vỗ vỗ vào lưng con gái Rồi dịu dàng nói Con đi ra ngoài trước đi cha muốn nói mấy câu với nương của con Lạc thần gật đầu Tuy đi nhưng vẫn không thấy yên lòng Cao kiệu đóng cửa lại Đi tới gần Tiêu Vĩnh gia, Đứng ở trước mặt bà Nhưng giữa hai người thật sự cách nhau Một khoảng cách rất xa Tiêu Vĩnh gia vẫn đứng yên Lạnh lùng nhìn ông Cao kiệu lặng thinh một chốc Rồi mở miệng nói Alan, à ta có lỗi với nàng và A Di tư vĩnh gia tức giận ngắt lời của ông Ông còn biết mình có lỗi với A Di cơ à Con gái đã có ý trung nhân Sắp bàn chuyện cưới hỏi rồi Nhưng bởi vì ông mà phải bị ép gã Cho một bó phu gian mắt để vị thấp kém Cao kiệu Nếu lúc ông nói chuyện mà biết suy nghĩ trước sao Thì con gái cũng không đến nỗi lầm Vào tình cảnh như thế này đâu cao kiệu chỉ yên lặng không nói gì cảm xúc của tiêu vĩnh gia dường như bị móc ra đi đi lại lại trước mặt ông nói tôi thật sự rất hối hận tại sao lại tin tưởng ông có thể giải quyết được chuyện này nếu biết thì không cần ông tự tôi cũng có cách giải quyết bây giờ biết thành như thế này Đâm lao phải theo lao tôi thật sự là bà từ giờ hóa buồn giọng bỗng ngạn ngào nước mắt lại tuôn trào ra cao kiệu sững sờ Hai người thành hôn nhiều năm, nhưng hơn phân nữa cuộc sống vợ chồng không hòa thuận. Trong trí nhớ của Cao Kiệu, ngay cả khi vợ chồng xảy ra tranh cãi, bất kể đúng hay sai thì bà vẫn luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, nào đã từng rơi một giọt nước mắt trước mặt ông. Hôm nay mới có nửa ngày, trước tiên bà đã khóc ở trước mặt hoàng đế, giờ phút này không ngờ lại đau lòng tới mức này. Cao Kiệu nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của bà, trong lòng ông chạm rãi dâng lên một cảm xúc khó nói nên lời Như có cái gì đó cuồn cuộn Ô à, linh Ông trầm thấp gọi nhũ danh của thầy tử nhấc cánh tay lên nắm chặt bờ vai bà Nhẹ nhàng dùng lực kéo bà vào trong lòng mình từ vĩnh gia cắn chặt răng Thoạt đầu giãy dũa rất mạnh Khuyên tài ngọc hình giọt nước đeo trên giái tay Không ngừng lắc lư theo động tác của bà Cao kiểu không những không buông ra mà ngược lại còn siết cánh tay ôm chặt thầy tử hơn tư vĩnh gia giải dụ một lát Như là mất đi sức lực Cơ thể dần dần mềm nhũng Cuối cùng nhắm mắt tựa vào lòng ngực của ông Hai gò má dán vào ngực ông không nhúc nhích Chỉ còn nước mắt không ngừng lăn xuống Cao kiệu bị tiếng khóc nghẹn ngào của thầy tử trong ngực Làm trái tim hỗn loạn Bối rối không biết nên an ủi thế nào Chần chừ một lúc chỉ đành dùng cách vừa mới an ủi con gái đưa lên vỗ nhè nhẹ vào lưng bà tư vĩnh gia tự vào ngực ông lặng lẽ khóc một chốc lát cảm xúc dần dần bình tĩnh lại mở mắt ra bà đẩy cao kiệu ra vài người đi rút khăn tay cúi đầu lau nước mắt trên mặt mình cao kiệu nhìn theo bóng lưng của bà trong lòng thoáng dâng lên một cảm giác mất mát tư vĩnh gia lau nước mắt xong hết mũi một cái rồi xoay người qua Nói Cao kiệu Ông nghe đây Tôi mặc kệ ông nói gì với người trong thiên hạ Tôi cũng mặc kệ đại cục gì đó Lý một kia rõ ràng là người của hứa tiết Hai người đó cấu kết với nhau Cho nên mới treo vào hôn sự của A Di và Giảng Chi Trong ngồi quan hệ của chúng ta với Lục Gia Để hứa gia thu lợi từ trong đó Dù tôi không so đo xuất thân của cậu ta Thì cậu ta cũng là người có phẩm tính thấp kém Nếu như A Di mà gả cho người này Cả đời sẽ bị hủy hoại Bệ hạ đã đồng ứng sẽ không bất hôn Tôi nhất định sẽ nghĩ được cách Nếu ông dám bị thanh danh của ông Mà cưỡng ép gã con gái của tôi đi Tôi có thể làm được gì ông biết rồi đó Cao Kiều chỉ yên làng không nói gì Sao ông không nói gì Ông câm rồi sao À lệnh Ta có chuyện muốn nói với nàng Nét mặt của Cao Kiều trở nên nghiêm túc Hứa thị cùng Cao gia ta Đúng là luôn luôn có đấu tranh Chuyện lần này nguyên nhân của nó cũng là bởi vì lời hứa của ta với Lý Mục ngày hôm đó Khi đó bởi vì cậu ta cứu Lục Lan Ta rất là cảm kích cậu ta Nên đã ở trước mặt mọi người đưa ra lời hứa hẹn Bây giờ nghĩ lại Đúng như nàng đã nói Khi đó ta đã quá chủ quan. Thứ Lý Mục muốn Chính là câu nói kia của ta Ta đã phái người điều tra về Lý Mục sau khi vượt xong lúc 10 tuổi Mẫu thân cậu ta lương thị bây giờ vẫn còn đang ở Kinh Khẩu Là một người rất lương thiện Thường hay giúp đỡ người khác Kinh Khẩu là nơi dân tị nạn phương Bắc cùng sinh sống Dân phong vô cùng dúng mạnh Bởi vì danh vọng của tổ phụ cậu ta năm xưa Mà cậu ta cũng rất có uy tín bên trong dân chúng nơi đó Nhắc đến tên tuổi của cậu ta không ai là không biết Cậu ta ở đó kết giao với rất nhiều huynh đệ sinh tử chi giao Mà trước đây cậu ta ở trong quân Ngoài bởi vì có quân công rõ rệt Có thể được đề bạt nhanh hơn người thường ra Thì cậu ta có quan hệ rất tốt với Dương Tuyên Ta đã điều tra Lúc ấy Tuy Lý Mục là một trong những biệt bộ tư mã trẻ tuổi nhất trong quân của Hứa Tiết Nhưng mà trước khi chuyện này xảy ra Hứa Tiết chưa từng quan tâm đặc biệt tới cậu ta Ta đã tỉ mỉ hỏi Dương Tuyên Ngày ấy khao quân Hắn là người đầu tiên biết được Lý Mục muốn cầu thân với Cao Gia ta Sau khi biết được Hắn thấy rất không ổn Đã khuyên Lý Mục thu lại ý nghĩ này Nhưng mà Lý Mục nhất quyết không nghe Hắn đành phải đi tìm Hứa Tiết Bấm báo chuyện này lại cho ông ta Theo lời của Dương Tuyên Hứa Tiết thoạt đầu rất tức giận Nói là Lý Mục hai lòng Muốn đầu nhập vào Cao Gia ta Nhưng rất nhanh ông ta lại đổi ý Đồng ý để cậu ta đưa ra Mong muốn cầu hôn với ta sau đó thì nàng đã biết rồi theo sự khuyến khích của hứa tiết sự việc đã đi đến bước không thể cứu bản nữa biến thành tình trạng của ngày hôm nay cao kiều rơi vào trầm tư từ vĩnh gia bất ngờ nhìn trượng phu cho ông nói tiếp cao kiều đi lại trong phòng một lát dừng lại rồi nói À lệnh nếu như lời dương tuyên nói là thật thì hiển nhiên Nguyên nhân Lý một cầu thân Cũng không phải là do mù đồ của Hứa Tiết Thúc đẩy như suy nghĩ của nàng đâu Nếu ta đoán không sai Mà nó giống như Lý một lợi dụng tranh chấp Giữa Hứa Tiết cùng hai nhà cao lục ta Từng bước đạt được mục đích cầu thân Mà vốn dĩ là không có khả năng từ vĩnh gia kinh ngạc Vì sao cậu ta lại trong phương hàng kế Nhất định phải làm con rể của cao gia ta Không phải là muốn bám đùi ông Để leo lên à Cao kiểu lắc đầu nói Không dông Dù cậu ta bất mãn hứa tiếc Muốn đầu nhập vào ta Với ân tình của cậu ta với Cao gia Cậu ta hoàn toàn không cần Dùng phương thức đắc tội ta và nàng Để cậu lấy tiền đồ như thế Từ những hành động của cậu ta Cho thấy cậu ta tuyệt đối Không phải là một kẻ ngu ngốc như vậy Vậy thì rốt cuộc là cậu ta Vì sao lại làm thế Tư vĩnh gia hoàn toàn mù mịt cao kêu thở dài nói nếu nói cậu ta yêu thích ai di đến mức không cưới nó thì không được lại càng hoang đường cho nên mấy ngày này ta đã nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi nhưng người này tâm cơ thâm trầm không hề đơn giản như vẻ bề ngoài điểm này có thể chắc chắn từ vĩnh gia trao mày dây dây huyệt thái dương đau nhất của mình thôi thôi đi mặc kệ lý mục này có mưu tính gì dù sao thì cậu ta cũng đừng mơ mà lấy được con gái của tôi Cao kiểu nói. Cuộc thi tài hôm nay Vốn ta đã nghĩ lục giảng chi sẽ thắng chắc rồi Giảng chi thắng Vậy thì sự việc sẽ qua Nhưng không ngờ lại có kết quả như thế kia Đúng là ý trời treo người Ông lát đầu nhìn thầy tử nói tiếp Ta biết nàng rất yêu thương A Di Nếu nàng đã nhận được sự bảo đảm của hoàng đế rồi Nàng cứ mang Ai Di đi bạch lâu châu Tránh mấy ngày cũng tốt Trong thời gian này Để ta nghĩ xem còn có cách nào cứu bản được hay không Hoặc là chí ít tìm hiểu rõ ý đồ cầu cưới của Lý Mục Bằng không Ta làm sao mà yên tâm gả gá con gái ta đi được Ánh mắt của ông nhìn thay tử Dần dần toát lên sự dịu dàng Hôm nay cũng đã muộn rồi giày bò cả một ngày Nàng cùng A Di hẳn đều đã rất mệt mỏi Qua bên kia cũng không cần phải gấp gáp Tối nay cứ ở lại nhà một tối đi Ngày mai ta sẽ đưa hai mẹ con đi từ Vĩnh gia gần như không nhớ nổi Lần cuối cùng trượng phun mình nói chuyện với mình Một cách dịu dàng như vậy là khi nào Đột nhiên nghe ông dùng giọng điệu này nói chuyện với mình Dường như có một giọng nước ấm tinh tế yên lặng Từ trong lòng tuôn ra Chậm rãi, chậm rãi Truyền đến mỗi một bộ phận trên người bà Bà kinh ngạc nhìn ông không nói lời nào cao kiệu nhìn đống đồ đạc vừa mới thu dọn được một nửa kia khẽ hò một tiếng dò hỏi <cười> vậy quyết định như thế nha tao gọi a cúp tới ông nhìn thầy tử thấy bà không lên tiếng trần trừ một lúc cuối cùng vẫn quay người rồi đi từ vĩnh gia nhìn theo bóng lưng rời đi của cao kiệu bước chân ngập ngừng vừa bước nửa bước rồi dừng lại bà cắn môi trên nét mặt là sự mất mát rất mờ nhạt đêm nay trong lòng lạc thần rất hỗn loạn từ vĩnh gia cũng ở một mình trong căn phòng trống hai mẹ con trằn trọc không ngủ được cao kiệu vẫn giống như trước đây ngủ tại thư phòng đến nửa đêm ông vẫn chưa đi ngủ mà ngồi đọc sách trước ngọn đèn ngẫn lên trông thấy có một bóng người đứng bên ngoài cửa không nhúc nhích Ông hỏi Tử nhạc phải không Ông để sách xuống Vạn thêm bớt đèn đang cháy Ánh nến lại sáng lên Cao Hoàng đẩy một cánh cửa đi vào Quỳ xuống trước mặt Cao Kiệu Bá Phụ Tất cả đều là lỗi của con Tại con mà khiến cho bá mẫu trách tội bá Phụ Khiến cho A à Tỷ đau khổ Trên khuôn mặt trẻ tuổi Vẫn còn mang theo nét ngây thơ Của Cao Hoàng đầy vẻ tự trách Bá Phụ coi con như con ruột con lại không biết hồi báo Đi ngược lại mệnh lệnh của bá phụ Làm cho cả nhà lâm vào tình cảnh như thế này Tất cả là tài lỗi của con Nếu như lúc trước con không tự ý rời nhà đi Cũng sẽ không có chuyện hôm nay Cậu dập đầu với Cao Kiệu Nước mắt rưng rưng Cao Kiệu vội vàng đứng lên đơn cậu dậy Mỉm cười nói Sao Lục Lan lại nói như thế Bá phụ vốn coi con như con ruột Nếu con có làm gì sai Ta cũng sẽ xử phạt con Nhưng mà lần này là chuyện chẳng ai muốn cả Con làm sao mà biết trước được đúng không Đừng lo lắng ba phụ tử có tính toán Con đi ngủ đi Cao Hoàng còn muốn nói nữa Nhưng Cao Kiều đã chuyển sang nghiêm túc Đi đi Chuyện này không liên quan đến con Con hãy ghi nhớ lời của ta Hãy giữ tâm cao Trau dồi văn hóa và võ thuật Tương lai nếu có thể dốc sức Vị đại ngu ta Đó mới không uống công bồi dưỡng của ta với con Cao Hoàng rưng rưng nước mắt gật đầu Dạ, vậy con đi đây Bá phụ cũng nhớ nghỉ ngơi sớm kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe Cao kiệu gật đầu Cao Hoàng hành lễ với ông Cùng kính lui ra ngoài Sáng sớm ngày hôm sau Sương trắng buổi sớm động lại Trên vùng đất bên ngoài thành kiến khang Sương lạnh lồng sông Cao kiểu đích thân đưa vợ và con gái ra khỏi thành Lên thuyền đi bạch lộ châu Sắp xếp cẩn thận cho hai vợ con xong Thì một mình trở lại thành Cùng ngày, hứa tiết đã biết được tin tức này từ chỗ từ đại hứa ước Ngày hôm qua, trưởng công chúa vào cung Nửa dùng tình cảm, nửa là cưỡng ép Đã thành công có được lời hứa không cho bức hôn từ chỗ hoàng đế Huynh đệ nhà hứa thị dĩ nhiên cũng biết Hứa Tiết nhíu mày không nói lời nào Hứa ước biết ông ta lo lắng Cao gia mượn cơ hội trì hoãn thêm thời gian Nếu cứ kéo dài Sợ rằng sẽ phát sinh biến hóa khó lường Liền cười nói Ngày hôm qua Cao Kiều đã chính miệng Thừa nhận Lý một là con rể của mình trước công chúng Chẳng lẽ còn dám đổi ý hay sao Huỳnh trưởng quá lo lắng rồi Hứa Tiết về râu lắc đầu Đệ không biết Cao Kiều đâu Ông ta nhìn ôn hòa hiền lành Nhưng thật ra lại rất khùng khéo Hôm qua là hoàn toàn không cần cách nào khác Ông ta không thể ngờ được lục gián chi lại bị thua Ta luôn cảm thấy Ông ta sẽ không dễ dàng gá con gái cho Lý Mục đâu Hơn nữa còn có vị trướng công chúa kỳ nữa Nói cơn dân lên đến bệ hạ cũng sợ Vậy phải làm sao đây? Hứt điếc trầm ngâm rồi nói Thế này đi Để gọi dương tuyên mau trong thu xếp Thay mặt Lý Mục tới nhà cầu hôn Để thúc giục cao gia Còn nữa Phái người đi kinh khẩu Tuyên bố tin tức Lý Mục thắng công tử nhà họ lục Được cao kiểu tuyên bố trở thành con rể Ngay trước mặt người trong thiên hạ Càng nhiều người biết càng tốt Tốt nhất là phụ nữ và trẻ em đều biết Hứa ước giật mình sau đã cười ta <cười> Được 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 Người kinh khấu đều biết Xem cao kiểu còn cho gì nữa hay không Hứa tiếc chỉ cười không nói gì Bỗng nhiên nghĩ tới nói: Đúng rồi Hôm nay lục gia có động tĩnh gì không Hứa ước lắc đầu nói: Ngày hôm nay Lục gia ngoài đóng cửa kính mít ra Thì chẳng có tin tức gì khác Hứa tiếc cười Ý tứ sâu xa nói: Hờ, Hôm qua Lúc Cao Kiệu tuyên bố kết quả thì đâu Ta thấy sắc mặt của Lục Quang cực kỳ khó coi <cười> Lần này Cao Gia chịu nhục Lục Gia cũng chẳng khá hơn là bao Đệ tử xuất sắc nhất của gia tộc Lại bị thua một võ tướng Hàn môn <cười> Chúng ta mượn nước cỡ lý mục này Quá nhiên là đi đúng hướng Chờ xem đi Hai nhà Cao Lục Đừng nói là không thấy làm thân Gia được Sao là sẽ trở thành Oan Gia đó Nhớ kỹ, phải người theo dõi động tĩnh của Cao Gia và Lục Gia không được buồn lỏng Hứa ước gật đầu nói Huỳnh yên tâm, để biết rồi Sau khi theo mẫu thân đến Bạch Lộ Châu, Lạc Thần chú ý tới một chuyện Trên người mẫu thân lặng lẽ xảy ra một chút biến hóa rất nhỏ Những gai góc từng có trên người mẹ dường như đang biến mất theo thời gian Mà tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ cái ngày phụ thân đích thân đưa nàng và mẹ lên đảo Trên đường đi, mặc dù hai người họ không nói gì nhiều Nhưng dựa vào sự nhạy cảm tinh tế Nàng phát hiện ra hình như có một bầu không khí khác thường mà trước đây chưa từng có giữa cha và mẹ Nàng nhớ rõ, lúc ấy nàng và mẫu thân ngồi trên xe trâu Phụ thân cưỡi ngựa đi theo bên cạnh bảo hộ Nàng để ý, ánh mắt của mẫu thân trong lúc lờ đạn luôn bay tới bóng lưng của cha. Lạc thần thấy ánh mắt của mẹ nhìn về phía phụ thân đã không còn sự lạnh lùng và căm ghét mà nàng vẫn quen thuộc. Mà là một cảm giác tương tự như sự dịu dàng và quan tâm. Mà phụ thân dường như cũng không phải hoàn toàn không hề cảm nhận được. Trên đường đi, ông nhiều lần quay đầu lại. Mỗi lần nhìn, mẫu thân lại như sợ bị ông biết bà đang nhìn trộm ông luôn luôn nhanh chóng chuyển ánh mắt đi thế là phụ thân lại quay sang mỉm cười dịu dàng với nàng chắc mẫu thân nghĩ rằng sẽ không bị phụ thân phát hiện ra nhưng bà lại quên mất rằng còn có một cô con gái ngồi ngay bên cạnh buổi tối hôm trước giữa cha và mẹ đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho quan hệ giữa hai người lại đột nhiên thay đổi như vậy lạc thần cũng không rõ Nhưng thu hoạch bất ngờ này vẫn khiến tâm trạng vốn đã xuống đến đáy của nàng cuối cùng cũng thêm phần tươi sáng. Qua mấy ngày, đến cuối cùng nàng vẫn thấy không yên lòng về lục giảng chi. Thế là gửi một lá thư cho lục tu dung để hỏi thăm. Trước đây, mỗi lần nàng viết thư cho lục tu dung thì cùng ngày sẽ nhận được thư hồi âm của cô ấy. Nhưng mà lần này lạc thần cho hai ngày vẫn chẳng có thư hồi âm ngay vào lúc nàng cảm thấy dần dần bất an thì hôm nay một chiếc thuyền hoa đi đến bạch lộ châu đưa tới một người đường tỷ của nàng cao ung dung cao ung dung hơn lạc thần 5 tuổi mấy năm trước gả cho tôn thất đông dương vương luận bối phận đông dương vương là người cháu thân thiết nhất có huyết thống với hưng bình đế trừ hoàng tử ra Lần cuối cùng cao ung dung trở về Đã là một năm trước Lúc lạc thần làm lễ cặp ke Lúc chị ta tới Tóc búi kiểu lăng vân cao quý Toàn thân trên dưới kim ngọc cẩm tú Được tùy tùng đông đảo theo hầu Đứng ở đầu thuyền Nhìn như thần phi tiên tử Nhưng sắc mặt của chị ta lại cực kỳ nghiêm trọng Vừa mới lên bờ Nhìn thấy lạc thần tới đón Trong mắt lộ vẻ thương hại sâu sắc Ôm nàng vào lòng như là lạc thần vẫn là một cô gái nhỏ không ngừng an ủi nàng lần này trở về kiến khang chị ta vốn là vì hôn sự của lạc thần với lục giảng chi không ngờ rằng đi được nửa đường thì nghe được vài tin tức vụn vặt có liên quan đến hôn sự của lạc thần cao tướng công tuân thủ lời hứa muốn gả nàng cho một võ tướng hàn môn tên là lý mục cao ung dung vô cùng chấn động đẩy nhanh hành trình vào lúc này cuối cùng cũng đến bạch lộ châu a di muội càng ngày càng xinh đẹp cao ung dung ngắm nghế muội muội xinh đẹp ánh mắt vui mừng muội đừng lo lắng a à, tỷ sẽ không để muội phải gả cho một võ tướng thô lỗ nhà quê đâu cuối cùng nàng ta cầm tay lạc thần nói bên tai của nàng như vậy lạc thần biết chị ta chỉ an ủi mình thôi ngay cả cha và nương cũng khó mà giải quyết được a à, tỷ làm sao mà có biện pháp được đây nhưng dù cho thế nào vào lúc này được gặp a tỷ mà đàn tin tưởng và dựa dõm từ nhỏ vẫn khiến cho lạc thần thấy an tâm Tiêu vĩnh gia cũng rất yêu quý cháu gái từ nhỏ đã hiểu chuyện lại tài giỏi này mỉm cười đứng ở một bên nhìn hai tỷ muội gặp nhau chờ chào hỏi xong thì đưa chị ta đi vào vào ngồi hàng huyên vài câu cao ung dung ngầm đánh mắt với Tiêu vĩnh gia Tiêu vĩnh gia hiểu ngay mượn cớ đuổi lạc thần đi dẫn cháu gái đi vào trong nội thất vừa đi vào cao ung dung đã trào mày nói ngay bá mẫu sao bá phụ lại chủ quan mà hứa hẹn như vậy làm cho những kẻ thô bỉ lợi dụng sơ hở làm ra chuyện hôm nay khiến cho cao gia bị sỉ nhục từ vĩnh gia nghe thế trong lòng rất không thoải mái nhưng ngoài mặt vẫn cười nhẹ bình thản nói người kia đã cố tử nhạt cháu cũng biết rõ bá phụ cháu coi tử nhạt như con đẻ nếu như có thể đổi bình an cho tử nhạc Thì dù dùng mạng mình để đổi Ta đoán ông ấy cũng chịu Lúc ấy vì quá cảm kích mà đã hứa như thế Cao ung dung nhìn mặt bà nói chuyện Ngay lập tức cảm nhận được Tiêu Vĩnh Gia không vui Tức thì đổi dòng Thuận theo ngữ khí của Tiêu Vĩnh Gia Gật đầu nói Vâng, bà mỏ nói đúng Tính tình bá phụ từ trước tới nay Luôn rộng rãi phóng khoáng đối đãi với người khác Làm sao mà nghĩ tới người bên ngoài Lại có thể thăm hiểm tới bước này được muốn trách thì phải trách gã võ phu họ lấy kia dám mơ tưởng tới a di muội muội sau gã không nhìn bản thân xem xuất thân của mình có xứng với dòng giỏi của cao gia ta không chứ tư vĩnh gia nhíu mày không nói gì bá mẫu bá mẫu có được lời hứa không thúc ép hôn kỳ từ chỗ bệ hạ dù cách này rất thông minh nhưng mà không thể nào kéo dài lâu được lẽ nào bá mẫu tính giữ muội muội ở lại bên mình cả đời huống chi chuyện này kéo dài càng lâu thì tiếng xì xào bên ngoài càng nhiều làm nhục nhã dòng giỏi cao gia chúng ta tư vĩnh gia thở dài trong mắt lộ rõ ưu phiền điều cháu nói làm sao mà ta không biết nhưng mà trước mắt trừ phi lý một kia nguyện ý nhượng bộ nếu không thì biết làm sao bá phụ cháu cũng đã nghĩ cách chờ thêm một thời gian nữa xem sao đã cao ung dung nói họ lý kia chính là người của hứa tiết chuyện này là do hứa tiết từ trong đó đổ dầu vào, vào lửa sự việc đã tới mức này rồi Mục đích sắp thành công rồi Liệu họ sẽ từ bỏ hay sao ạ? À? Từ Vĩnh Gia nhớ tới những phân tích Mà Trượng phu từng nói với mình Bà trần trừ một lúc nói Hắn ta chưa chắc đã là người của hứa tiết Dù vậy thì họ lý cũng không phải là kẻ tốt lành gì Nếu không phải là hắn ta Cao gia chúng ta làm sao mà rơi vào hoàn cảnh như hôm nay Bá mẫu Cháu có một cách có thể giải quyết được chuyện này Nói nghe xem nào Cao Ung Dung ghé sát vào tai Tiêu Vĩnh Gia Thì thầm mấy câu Tiêu Vĩnh Gia giọt mình hoảng sợ Giết hắn ta sao Phải hả à? Cao Ung Dung gật đầu Trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo Trên đường tới đây cháu đã nghĩ rất nhiều Việc đã đến nước này Biện pháp tốt nhất và nhanh nhất Cũng chỉ có cách này thôi Tiêu Vĩnh Gia lắc đầu Nói Không được Nếu vào thời điểm này mà hắn ta chết Người ngoài sẽ nghi ngờ chúng ta ngay Hơn nữa, bá phụ cháu không đồng ý đâu Nhỡ nghi ngờ thì phải làm sao đây? Chỉ cần làm sạch sẽ Khiến cho người khác không nắm được đàn chui Người ngoài làm gì được cao da chúng ta? Không ổn Lý mục này võ công cao cường Nếu không giết được hắn ta Sự việc bại lộ Mọi chuyện sẽ càng trầm trọng thêm Bá mẫu không cần phải lo lắng Cháu có biết một cao nhân Am hiểu dùng thuốc Có một loại thuốc không màu không mùi trộn với thức ăn Một khi ăn vào sẽ chết ngay lập tức Nhìn giống như là ngủ thiếp đi vậy Chúng ta sẽ phái một thân tín võ công cao cường Nhân dịp ban đêm lẻn vào quân doanh Bỏ thuốc vào trong thức ăn của hắn ta Chỉ cần một chút là đủ chờ khi hắn ta bị độc phát thân vong Thì tạo một dấu răng bị rắn độc cắn trên người của hắn Quân doanh trú tại vùng hoang dã Chắc chắn là có rắn rết Khi trời sáng thì thể của hắn bị người ta phát hiện được dù có người nghi ngờ cao gia chúng ta gây ra Cũng chẳng có chứng cứ Có thể làm gì được cao gia Trừ bỏ hắn là trừ bỏ hậu hoạn A di sẽ không rơi vào sỉ nhục nữa Hai nhà cao lục nối lại thông gia Dựa vào danh vọng của hai nhà chúng ta Nhiều nhất là qua 2-3 tháng Thì sẽ chẳng còn ai nói ra nói vào Về phần chỗ của bá phụ Thì cứ che giấu là được Sau này bá phụ có nghi ngờ Bá mẫu không nói Cháu không nói Bá phụ có thể làm gì được Tiều Vĩnh Gia vẫn còn trần chư Ta nghe nói Lý Mục kia là một người con có hiếu Mẹ của hắn hiện đang ở kinh khẩu Ta đã phái cao thất đi kinh khẩu rồi Muốn mời bà ta tới đây Để bà ta ra mặt đè chuyện này xuống Cao ung dung cười lạnh <cười> Bá mẫu Bá mẫu với bá phụ giống nhau Đều là người quá tốt Loại phụ nữ quanh năm sống trong ngõ hẻm Chịu nhiều khổ cực Thấy con trai trèo được lên cây cao Lên như diều gặp gió như thế thì cũng nương theo thôi gặp con trai rồi thì làm gì mà lên tiếng thay cho chúng ta nữa theo cháu nhờ mẹ hắn ta còn không bằng nhân cơ hội bắt bà ta để ép họ lý kia có khi còn có tác dụng hơn tiểu vĩnh gia lắc đầu chuyện này tốt nhất phải bàn bạc bà kỹ hơn để ta suy nghĩ đã cao ung dung lo lắng nói bá mẫu hứa già chuyên nhằm vào cao gia chúng ta bệ hạ lại chuyên cả tin bên cạnh lại còn có hứa thị ai mà biết được ngài ấy có thay đổi hay không Lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán Sợ rằng sẽ bị cắn ngược hại lại đó Trên đường đi cháu nghe thấy khắp nơi Đều xì xào bàn tán chuyện này Lòng nóng như lửa đốt Kéo dài thêm một ngày Danh dự của Cao Gia chúng ta sẽ càng bị tổn hại thêm tư Vĩnh Gia đè cảm xúc rối loạn trong lòng xuống Nói ta biết nhưng biện pháp của cháu quá mạo hiểm Không đến bước đường cùng thì vẫn nên thận trọng thì hơn Cao ung dung cụp mắt xuống Thu lại vẻ tàn khốc trong mắt cung kính nói cháu biết rồi mọi chuyện nghe theo báo mẫu ngày trùng dương qua đi đại quân vốn tạm trú bên ngoài thành bắt đầu lần lượt nhổ trại rời khỏi kinh thành quân đội thuộc quân phủ hứa tiếc trừ một số ít ra thì phần lớn đều chuẩn bị ngày mai trở về kinh tương dương tuyên phồn mạnh ở lại lý do là vì hôn sự của lý mục Chạng vạn tối trong quân doanh náo nhiệt mà không hỗn loạn Đêm nghỉ ngơi cuối cùng Nhà bếp thêm món ăn Các món ăn phần lớn đều là thịt và rượu Khắp nơi đều có không khí thoải mái Có thể thấy được bằng mắt Lý một ra khỏi cổng trại Thấy Cao Hoàng đã chờ ở đó Thì đi tới khẽ gật đầu chào Mặt mày của Cao Hoàng rầu rĩ âu sầu Ánh mắt đã không còn sự rực sáng như trước nữa Lý Tôn Quân bá phụ của ta tới có lỗi muốn nói với huynh huynh đi theo ta Cậu tránh ánh mắt của Lý Mục thấp giọng nói một câu rồi quay người đi luôn Bước chân vội vàng Lý Mục đi theo cậu ta đến bên bờ ẩm mã Từ xa nhìn thấy Cao Kiệu đứng bên bờ sông Đang nhìn mặt trời sắp lặn trên đỉnh núi xa Gió thổi tung bộ râu Mái tóc cùng với góc áo của ông Ông lại như đang tập trung suy nghĩ gì đó Lý Mục đi đến sau lưng Cao Kiệu Thi lệ với bóng lưng của ông Lý Mục bái kiến tướng công Cao kiểu không động đầy Mặt vẫn hướng về mặt trời lặng bên kia Cho đến khi nó lặn xuống hẳn đỉnh núi Mới chậm rãi xoay người lại Nhìn Lý Mục nói Lý Mục người có biết vừa rồi ta đang suy nghĩ gì không Mặt tướng không biết Ta đang nghĩ Hoàng hôn mà ta nhìn thấy ở nơi này Chắc cũng đang lặn ở bờ tay lạc hà nhưng mà ta ở đây nhìn nó Không biết cùng thời khắc này Ở bên kia bờ lạc hà Người đang nhìn nó lặng xuống Sẽ là ai đây Trong giọng nói của ông đầy vẻ ưu tư Lý một chỉ im lặng Cao kiểu nhìn hắn một lát Thở dài Lý Mục Nói thẳng với người Lần đầu tiên nhìn thấy người Ta đặt kỳ vọng vào người rất cao Người là tướng lĩnh trong quân Có năng lực nhất mà ta từng gặp Ta tin chắc rằng tương lai ngươi sẽ trở thành báo vật của nước nhà Nhưng mà ta không hiểu Vì sao ngay từ ban đầu ngươi đã trăm phương ngàn kế bám lấy câu nói kia của ta Hành vi cầu thân của ngươi làm cho cao gia ta, lục gia, thậm chí hứa gia Đều trở thành người bị hại cuốn vào trong đó Toàn tính của ngươi chắc chắn không đơn giản chỉ muốn làm con đế của cao kiểu ta hôm nay ta gọi người tới là muốn hỏi người mục đích của người là gì lý mục ngước mắt lên nhìn cao kiều ở đối diện bấm tướng công lý mục không biết tự lượng sức mình cầu hôn lệnh ái không khác gì ngoài lòng yêu mến giọng của hắn bình thản không chút gần sống cao kiều nhíu mày nhìn chằm chằm vào hắn cười lạnh. Hờ, giỏi cho câu yêu mến một câu yêu mến của người đúng là lý do khôn khéo nhẹ nhàng Nhưng lại khiến cho tam đại gia tộc Bởi vì sự xuất hiện của người mà tốn hại lớn nhau Nghi ngờ lớn nhau Bao nhiêu năm nay Hoàng thất cùng sĩ tộc đại ngô phân tranh không ngừng nghỉ Nội loạn liên tiếp Tiếng oán tháng của dân chúng dậy đất Khó khăn lắm mới ổn định được cục chuyện đó Ba nhà kèm chế lớn nhau Tuy có tranh chấp nhưng không có nhà nào tùy tiện phá vỡ cân bằng đó cả Lần này trước có loạn lâm xuyên vương Lại thêm đại chiến giang Bắc, Chính là mương thế cân bằng của triều đình Cùng với lực lượng của ba nhà Mới có thể vượt qua được khó khăn Bây giờ lại bởi vì hành vi này của ngươi Mà ba nhà đã trở nên bất hòa Lý mục, mục đích của người là gì? Dòng điệu của Cao Kiều đột nhiên trở nên nghiêm nghị Lý Mục vẫn bình tĩnh đáp lại như trước Lý một cầu hôn chỉ bởi vì lòng yêu mến mà thôi Lòng mày của Cao Kiệu càng nhíu chặt hơn sắc mặt cũng rất khó coi Lý Mục, ngươi cho rằng Cao Kiệu ta không làm gì được ngươi đúng không? Nếu như ta muốn kiểm chứng Dù ngươi có dụng ý có mưu đồ gì Ta dù có thưởng thức tài năng của ngươi ra sao Nhưng vì đại ngu, vì thiên hạ Giết một kẻ như ngươi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi Tướng công Ta có thể hỏi ngài một câu không lấy một đột nhiên hỏi Nói đi Cao kiệu mặt lạnh lùng. lấy một nói Cho dù không có chuyện lý một cầu hôn Xin hỏi tướng công Thế cân bằng hòa bình giữa đương kim triều đình Bệ hạ cùng với ba nhà Có thể duy trì được bao lâu Cao kiệu khẽ giật mình Lý một cả gan hỏi một câu nữa Tướng công năm đó bắt vạt Vì sao lại thất bại Cao kiệu biến đổi sắc mặt Lý Mục chỉ là một võ phu Chỉ biết hành quân đánh trận Không hiểu biết chuyện triều đình Ngày hôm nay tướng công đã hạ mình đến tìm ta Bởi vì một câu ký thác kỳ vọng Đối với ta của tướng công Lý Mục ngay tại đây lập lời thề Bất kể sau này thế cục triều đình như thế nào Nếu tướng công có lòng muốn bắt phạt Lý Mục nguyện đi tiên phong Không phá lâu lan thề không quay về Nói xong lấy một đứng đuôi sang một bên Không lên tiếng nữa Cao kiệu giật mình Yên lặng nhìn hắn Ráng đỏ tầng tầng nơi chân núi Gió thu ngoài đồng thổi Cỏ vàng tung bay Xa xa trị đến vài âm thanh ồn ào huyên náo Của quân doanh Cao kiệu bây giờ như mới lấy lại tinh thần Môi ông mấp máy Như là muốn nói gì đó Nhưng rồi cuối cùng lại không mở miệng Một lần nữa nhìn lấy một Yên lặng, hai tay chắp sau lưng bước đi. Lý Mục nhìn theo bóng lưng cao kiệu dần đi xa. Quay người đang định rời khỏi, thì Cao Hoàng lại đột nhiên bước nhanh tới. Cậu ta dừng trước mặt Lý Mục, nhìn hắn rất chăm chú. Lý Tuấn Quân, ta cực kỳ sùng kinh Tuấn Quân, nhưng mà Huỳnh lại khiến ta thất vọng quá. Bây giờ nghĩ lại, khi đó Huỳnh cứu ta có lẽ đã hỏa quyết tâm muốn làm khó bá phủ của ta rồi. Ta... Khuôn mặt của cậu dần dần đỏ bừng lên Ta thả tự sát để trả lại cái mạng này cho Huynh Cũng không muốn khiến cho bá phụ của ta bị khó xử như vậy Càng không muốn hại A Tỷ của ta mất lương duyên Phải lấy nước mắt rửa mặt Cậu nghiến răng Sạc một cái Rút trường kiếm bên hông ra Đặt lưỡi kiếm ngang cổ họng mình Lưỡi kiếm cắt vào da thịt của cậu Một vệt máu dọc theo cổ chảy xuống dưới Lấy một nhìn cậu thản nhiên nói Tử nhật ngươi đã biết ta là người như thế ngươi cho rằng dùng mạng mình để uy hiếp ta có tác dụng sao lý mục ngẩng lên nhìn chân trời đang dần dần tối xuống cũng muộn rồi ngươi nên về đi nói xong hắn đi sượt qua người cao hoàng cao hoàng cứng đờ tại chỗ từ từ quay đầu lại bắt gặp hắn bước đi rất nhanh bỗng dáng màu chóng biến mất thành một chấm đen trong bóng trời chiều lý một trở lại doanh trướng của mình lưu dũng đi theo vào cười khi khi nói hễ lý tưởng quân tưởng nhiều huynh bên kinh khẩu đã nghe theo phân phó của huynh tìm được lý do đưa lão phu nhân đến nơi ở an toàn khác rồi cũng không biết là ai lan truyện tin tức mới có mấy ngày thôi mà toàn bộ kinh khẩu đều biết chuyện này người nào người nấy phấn chấn vui mừng các huynh đệ thì còn vui mừng hơn là bản thân kết hôn nữa đó chỉ có mỗi lão phu nhân là chưa biết gì đâu chờ lão phu nhân biết rồi thì không biết sẽ mừng như thế nào nữa còn nữa Tưởng Nhị Huynh còn nói Ngoài mấy người lần trước tới Không tìm được Lão Phu Nhân đành phải ra bề Thì cũng bắt được mấy tên lén là lén lúc khác nữa Nghi ngờ là người của Cao Gia Xin hỏi tướng Quân tính xử lý như thế nào Lý Mục nói Thả đi Thả Lưu Dũng trợn trào mắt khá tin Tưởng Nhị Huynh nói Mấy kẻ đó nhìn không có lương Thị chút nào Rõ ràng là muốn gây bất lợi cho Lão Phu Nhân Mọi người đều đang rất tức giận Tha đi, bảo nhị huynh bảo vệ mẫu thân cẩn thận thai ta. Lưu Dũng gãi gãi đầu, bỗng nhiên như nghĩ ra gì đó, cười hè hè nói. Để biết rồi, nghe nói dương tướng quân hôm nay thay mặt tướng quân đi gặp Cao tướng công để cầu hôn rồi. Cao tướng công lại đích thân đến tìm huynh. Trưởng công chúa dù có không hài lòng, thì tướng quân vẫn chắc chắn sẽ cưới được tiểu nương tử xinh đẹp nhà cao gia thôi. Sắp là người một nhà rồi, dĩ nhiên là không nên làm mất mặt trưởng công chúa quá nhiều. Lý Mục chỉ cười Vào mùa thu, ngày ngắn đêm dài Mới qua giờ dậu thôi mà trời đã tối om. Khi trời tối, thời tiết sẽ trở nên xe lạnh Doanh trại thực hành cấm đi lại ban đêm Cộng thêm sáng sớm ngày mai, đại bộ phận quân đội sẽ lên đường Cho nên đêm nay, các binh sĩ đã chui vào doanh trướng đi ngủ từ sớm Lý một nghĩ muộn hơn một chút Một mình ngồi sau chiếc bàn trà đơn sơ bên trong doanh trướng Hắn hiện giờ được binh sĩ gọi là tướng quân Nhưng vị trí không cao Tuy có lều riêng Nhưng lại không có binh sĩ canh gác Lều vải cũng là loại cũ Trên đó có không ít lỗ rách Gió đêm thỉnh thoảng xuyên qua khe hở thổi vào trong Làm cho đèn đuốc chập chờn như sắp tắt Lý mục còn đang đọc một quyển binh thư Đêm dần dần sâu cái mát mẻ của mùa thu càng lúc càng đậm bên tai thỉnh thoảng truyền đến âm thanh vù vù đít gào của gió đêm thổi qua đỉnh lều vải càng làm tăng thêm sự trống vắng hoang vu của đêm thu trên bàn có một bầu rượu là một tên lính quèn thủ hạ của dương tuyên mang tới nói là rượu mà trong doanh phân chia tối nay dương tướng quân biết hắn ngủ muộn nên đặc biệt chừa cho hắn một bình để ủ ấm cơ thể Lý mục rót một, một chén rượu, đặt ở đó. Không nhanh không chậm lật binh thư để xem. Mấy lần đưa tay ra bưng chén rượu lên, như muốn uống, nhưng rồi lại đặt xuống. Mấy lần đều như vậy. Lần cuối cùng, hắn bưng chén rượu đưa lên miệng. Khi sắp uống, rồi lại như xem được chỗ nào quan trọng, ngần lại. Ở một nơi tối tăm bên ngoài lều, một đôi mắt đang rình xem đột nhiên mở to. Lý mục ngừng lại một giây Cuối cùng nhấc cánh tay lên Đưa chén đến bên miệng Uống một hơi càng sạch Sau đó hắn đặt chén đổ xuống bàn Tiếp tục xem binh thư Một lát sau Hắn dường như bị đau đầu Chống tráng Đặt binh thư xuống Đèn cũng không tắt Đứng dậy đi về phía giường hành quân đơn sơ Nằm xuống Hắn nằm im không nhúc nhích rất lâu Như là đã ngủ say như chết Cạch một tiếng một hòn đá nhỏ từ vách trướng vọt qua lỗ thủng rách bay vào trong bắn trúng vào bả vai của lý mục một cách chuẩn xác hắn vẫn nhắm nghiệm mắt không một chút phản ứng qua một lát nữa một bóng đen lặng lẽ từ bên ngoài trướng lách mình đi vào rón rén bước đến trước giường lấy từ trong người ra một chiếc sọt tre mảnh khảnh nhấc nắp lên một cái đầu rắn màu xanh lục hình tam giác chui ra khỏi sọt tre khe khe phun lưỡi người kia nín thở đưa đầu rắn về phía cổ của lý mục càng lúc càng gần khi đầu rắn sắp chạm phải cổ của lý mục đột nhiên hắn mở mắt đưa tay nhanh như chớp bóp lấy bảy tất đầu của con rắn kia hai ngón tay bóp cổ rắn gãy thành hai đoạn con rắn như bị rút xương sống rủ oặt xuống người nọ giật mình hoảng hốt lùi lại quay người muốn chạy ra ngoài nhưng nào có thể thoát được lý mục rút thanh kiếm dưới gối hàng quang lướt qua nhanh như tia chớp trống vào cổ họng của kẻ đó ai phái người tới lý mục ngăn trước cửa trướng lạnh lẽo hỏi vào đêm trước khi nhổ trại có giang tế trà trộn vào trong doanh ý đồ ám sát lý mục giang tế kia mưu toan chạy trốn lúc đánh nhau với lý mục đã thu hút lính tuần tra tới dương tuyên đang ngủ say bị đánh thức vội vàng chạy tới biết được sự việc thì nổi giận vừa trấn an lý mục vừa phái người kiểm tra doanh trại Tránh cho có cá lọt lưới Cuối cùng gần như toàn bộ doanh trại Đều bị kinh động Giang tế dù đã tự sát chết Nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc Cũng không biết tại sao Tin tức được lan truyền rất nhanh Nói gã sát thủ này Chính là do Cao Gia phái tới Về phần nguyên nhân thì rất rõ ràng Dĩ nhiên là không muốn thực hiện Lời hứa mà họ đã công khai với thiên hạ ngày đó Nếu Lý một chết Cao Gia tất nhiên không cần phải gả Con gái cho một kẻ đã chết Chẳng những doanh bình của Lý Mục phẫn nộ cực độ mà ngay cả Dương Tuyên cũng cực kỳ bất mãn. Người nào cũng hô hào muốn gặp hứa tư đồ để lấy lại công bằng cho Lý Tướng Quân. Trời còn chưa sáng, tin túc quân doanh rối loạn đã truyền tới Hoàng Cung, đồng thời cũng truyền đến tai Cao Kiệu. Hưng Bình Đế gấp gáp triệu Cao Kiệu vào cung, vẽ mặt nghiêm túc. Ông ta nói bây giờ dân chúng kinh khẩu đều biết cao Gia sắp cả con gái cho Lý Mục. Ai nấy cũng đều rất mong chờ Nếu tin tức lại lan truyền đến kinh khẩu lần nữa Chỉ sợ sẽ dẫn đến dần đại loạn Cuối cùng Hoàng đế nói Ông ta ban đầu rất thông cảm cho sự khó xử của trưởng công chúa Cũng không muốn ép gã cháu gái của mình cho Lý Mục Nhưng không ngờ rằng Đêm qua lại xảy ra chuyện thế kia Bản thân ông ta đã bất lực Hỏi Cao Kiều nên giải quyết thế nào Cao Kiệu chưa biết quỳ xuống xin lỗi nguyện nghe theo mọi sự sắp xếp của bệ hạ Hương Bình Đế nói Chuyện cấp bát hiện tại là bác bỏ tình đồn Để bình ốm lòng người Mà để bác bỏ tình đồn như thế nào Cao tướng hẳn rõ hơn trăm Hoàng đế thở dài Trong giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ Cao kiệu vừa ra khỏi hoàng cung Ngay lập tức đi bạch lộ châu Lúc này tiêu vĩnh gia cũng đã biết được tin tức Bà nhìn chăm chăm vào đứa cháu gái Đang quỳ dập đầu khóc lóc trước mặt Tay chân phát lạnh Bà đã có dự cảm không lành từ trước Bởi vì sự xuất hiện của đứa cháu gái này Cùng với chuyện chẳng ngờ Mà bà có nằm mơ cũng không tưởng tượng đã xảy tới Lần này rất có khả năng Bà thật sự không giữ được con gái của mình nữa rồi Bên ngoài bỗng nhân truyền đến những tiếng bước chân dộn dập từ Vĩnh Gia nhận ra đó là bước chân của trưởng phu Tiếng bước chân của ông tràn ngập sự phẫn nộn bà mẫu cậu xin người xin gọi nói là không biết gì hết đừng cho bá vũ biết là cháu làm cháu cũng chỉ muốn giúp a dây thôi cháu không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy cao ung dung khóc đứt gan đứt ruột sắc mặt của từ vĩnh gia lộ vẻ mệt mỏi xô xô tay cao ung dung dập đầu với bà vội vàng bò dậy lau nước mắt rồi rời đi để tránh né cao kiểu sải bước lớn đi vào Tiều Vĩnh Gia nôn nóng đứng dậy định ra đón ông Thì đã thấy ông đứng ở đó Ông không tiếp tục đi vào Chỉ có ánh mắt là tràn ngập sự phẫn nộ Tựa như hai thanh kiếm bắn về phía bà từ Vĩnh Gia như bị lửa đốt co rúm người Bước chân khận lại Không dám đi tới nữa Mà chỉ đứng đó hứng chịu ánh mắt nhìn trầm chằm của ông Từ sự phẫn nộ ban đầu Dần dần biến thành thất vọng cầm ghét trưởng Công Chúa Nàng khiến cho tao quá thất vọng Ta không ngờ nàng dám làm ra chuyện ngu sớm ấy Ta nghe nói Nàng còn phái người đi kinh khẩu Muốn bắt giữ mẫu thần của Lý Mục để uy hiếp đúng không Toàn thân bà như ngâm trong nước đá Cái lạnh mỏng manh Từ từ xâm nhập vào da thịt Cho đến khi thấm sâu vào xương tuỷ Chạm đến tận xương Trái tim của Từ vĩnh da theo đó Dần dần chìm xuống Trở nên lạnh lẽo Kể từ ngày hôm đó Sau khi khóc trong vòng tay trưởng phu Những ngày này Theo thời gian niềm hy vọng khó diễn tả Mà bà vô thức chờ đợi Giống như mong đợi của một cô gái Đã biến mất không còn sót lại chút gì Sắc mặt của bà Dần dần cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn Cuối cùng Hất chiếc cằm thon thả đẹp đẽ lên Lạnh lùng nói Năm xưa tôi từng giết người Bây giờ cũng chỉ giết thêm một người thôi Có đáng là gì chứ tốt lắm giỏi lắm nàng là trưởng công chúa ta không làm gì được nàng nàng muốn thế nào thì thế đó đi nhưng nàng có biết cũng bởi vì nàng vừa giết thêm một người mà ai di phải lấy chồng hay không phải gả cho người mà nàng không hề muốn nhất kìa vậy nàng hài lòng chưa cao kiệu tức giận đích xanh mặt giọng nói run nhẹ nhẹ từ vĩnh gia cắn răng nói ai dám mang con gái tôi đi tôi lều mạng với kẻ đó cao kiệu giận quá hóa cười bởi hạ đã có ý chị Hôm lấy được cứu hành ngay vào tháng sau Nàng muốn đi liều mãn với ông ta Sắc mặt của tiêu vĩnh gia đột nhiên trắng bệnh Muốn xông ra ngoài lại bị cao kiểu túm được tay kéo trở về Ông quát to Nàng lại muốn đi đâu Tôi đi gặp lý một kia Tôi muốn xem xem nó là thứ gì mà dám bám lấy con gái của tôi Hai mắt của tiêu vĩnh gia đỏ hồng Ra sức dãy dùa Nhưng mà cánh tay là bị trượng phu kẹp chặt như sắc Không làm sao thoát ra được Bà cúi xuống cắn vào tay ông Cao kiểu bị đau nhưng cố chịu Chỉ nghiêm nghị nói Người đàn bà đanh đá này Nàng đừng gây chuyện nữa Có tình ta nhốt nàng lại hay không Ông là độ vô lương tâm Tôi gả cho ông bao nhiêu năm Ông lại đối xử với tôi như thế Từ bệnh già đột nhiên ngạn ngào Buông cầu tay trượng phu đã bị mảnh cáo chảy máu ra Ngã bệnh xuống đất Che mặt khóc lên Vừa mới khóc lên Thì lại nghe được giọng của con gái cha nương con gái bằng lòng gả đi con sẽ sống tốt xin cha nương đừng cãi nhau nữa từ vĩnh gia ngừng khóc ngẩn đầu lên nhìn thấy lạc thần mặc áo lót mỏng manh màu xanh nhạt như một nhánh hải đường trong gió mùa thu tay vện vào khung cửa hai dải thắt lưng quanh eo bản khảnh của nàng tung bay trong gió như một con bướm sắc mặt của nàng tái nhợt nhưng nét mặt lại rất trịnh trọng từ từ quỳ xuống ngay ở bên ngoài cánh cửa dập đầu với bà cùng cao kiều trong đời người nếu mọi việc thuận buồm xuôi gió thì không cần phải trải qua biến động lớn lao nào ví dụ như lạc thần từ lúc sinh ra đã là con gái vàng ngọc được cha mẹ huynh trưởng yêu thương vô hạn trong thế giới trước năm mười sáu tuổi của nàng phiền não lớn nhất có lẽ chính là ngày của hoa sắp tới nàng nên mặc gì để đi bái hoa thần đây là áo dài eo nhỏ trăm dài tóc mai hay là váy dài ống rộng mày ngài nửa vẻ cứ như thế cuộc sống tương lai của nàng chính là gả cho lục giảng chiên môn đăng hộ đối rất yêu thương nàng từ con gái cao thị biến thành phu nhân lục gia từ đây nàng cùng với trường phu kề cận yêu thương sinh con dưỡng cái Dần dần trở thành một nữ trưởng bối được con cháu đời sau của lục gia tôn kính Nhưng đó chỉ là một mộng tưởng tốt đẹp mà thôi Hiện thực lại giống như một con lừa Thoạt nhìn giống như không có đầu óc, đi tới đi lui Nhưng vào lúc người ta không để ý nhất Thì đột ngột nệnh cho người ta một đòn đau trí mạng Loại đau đớn này chính là bất ngờ không kịp đề phòng Mới để cho người ta khắc cốt ghi tâm Lạc thần cuối cùng cũng đã hiểu Thì ra trên thế giới này Phụ thân và mẫu thân của nàng Thật sự sẽ có lúc bất lực Không thể nào bảo vệ nàng được Lần đầu tiên Nàng tận mắt nhìn thấy Mẫu thân trưởng công chúa cao quý kiêu ngạo của mình Lại thất thố đến mức độ này Bà như một người phụ nữ bình dân bất lực Ngồi dưới đất tuyệt vọng khóc rống. Lần đầu tiên Người cha phong độ thần tiên Không gì không làm được trong trí nhớ của nàng Chỉ có thể vành mắt đỏ ngầu nhìn nàng Trong mắt ngoài sự ấy náy tự trách Thì cũng chỉ có sự bất lực không còn cách nào Và cũng là lần đầu tiên Nàng có một mong ước mạnh mẽ Rằng mình có thể làm một chút gì đó Để chia sẻ sự bất lực của cha và nương Cho dù chỉ một chút thôi cũng được Trước đây lúc đi học Ngồi cùng bàn với các huynh đệ Khi họ đọc Thế đồ đáng phục đáng Nhân tình huyền hữu huyền Nàng chỉ cười cười Rồi đọc một câu Xuân quang bất tự nhân tình bạc Hạnh hoa khai bãi hữu lê hoa Rồi nhận được sự khen ngợi Của các huynh đệ Chú thích Thế đồ đáng phục đáng Nhân tình huyền hữu huyền Nghĩa là Thế gian ngày lại ngày Mối quan hệ của con người cũng bí ẩn như chính chúng vậy Xuân quang bất tự nhân tình bạc Hạnh hoa khai bãi hữu lê hoa Nghĩa là mùa xuân không giống như mối quan hệ của con người Khi hoa mai nở thì hoa lê xuất hiện Nhưng hôm nay nàng mới tự cảm nhận được Thế nào là nhân tình mỏng manh bạc bẽo. Thì ra những người từng đối xử rất tốt với mình chưa chắc đã thật sự bởi vì mình tốt Mà đối xử tốt với mình Hưng Bình Đế đã hạ chỉ Nói ngày 18 tháng sau là ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ Từ vài ngày trước Đôi bên đã bắt đầu tiến hành nghi thức cưới hỏi Nghe nói dựa theo thu xếp Trước tiên nàng phải vào cung Tạ ơn từ bái với A Cửu Hoàng Đế của nàng Sau đó được đường huynh cao dẫn hộ tống Đi thuyền mấy ngày đến Trấn Kinh Khẩu Nơi sẽ cử hành hôn lễ Lại nghe nói Người của Trấn Kinh Khẩu Đều đang chờ con gái cao thị tới Buổi hôn lễ chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt Tuy nhiên Lạc Thần không hề quan tâm đến những chuyện này Vài ngày sau Cuối cùng nàng cũng nhận được hồi âm Của Lục Tu Dung sau một thời gian chờ đợi Lục Tu Dung hẹn gặp nàng ở chùa Thanh Lương chùa thanh lương nằm ở ngoài ô phía tây đài thành mùa xuân hoa đào nở khắp núi đồi hàng năm vào tháng ba và tháng tư có rất nhiều khách du lịch đến thăm thú năm nào lạc thần cũng cùng huynh đệ hoặc là nhóm bạn gái cùng đi du xuân ở nơi đây cho nên cũng không hề thấy lạ lỏng đối với nơi này được cao hoàng hộ tống nàng đến chùa thanh lương cuối cùng gặp được cô bà thân lục tu dung nhỏ hơn lạc thần một tuổi Tính cách luôn hoạt bát vui vẻ Rất hay cười Nhưng lần gặp nhau này Cô ấy đã như biến thành một người khác Vừa nhìn thấy lạc thần Hai mắt đã đỏ lên Lục Tu Dung nói với lạc thần rằng Ngày trùng dương hôm ấy Sau khi trở về Phụ thân của mình vẫn nộ phần phần Nói đại huynh đã làm mất mặt mũi lục gia Gọi đại huynh vào thư phòng mắng nhiếc rất lâu Chô phu nhân Mẫu thân của lục Tu Dung Vốn đối xử với lạc thần còn tốt hơn cả con gái ruột Bây giờ cũng cấm không cho phép lục tu dung qua lại với lạc thần Lần này ra ngoài gặp nhau Là cô ấy năng nỉ nhị huynh lục hoáng chi giúp mình che giấu cho phu nhân Chỉ sợ không thể ở lâu Nói mấy câu xong thì phải trở về ngay A di, thời gian này tinh thần của đại huynh xa sốt lắm Cả ngày nhốt mình ở trong phòng Tôi rất lo cho huynh ấy lục tu dung không nén được nữa oà khóc lên đau lòng cực độ lạc thần hoàn toàn hiểu được sự đau lòng của nàng ấy cũng chẳng ít hơn nàng bao nhiêu nàng biết lục tu dung rất có thiện cảm với cao hoàng vốn dĩ hai bên gia đình cũng có ý định cho đôi trẻ kết thành nhân duyên thần càng thêm thân nhưng bây giờ e là chẳng thể nữa lúc rời khỏi chùa hình ảnh lục tu dung ngồi trong xe Hai mắt sưng đỏ vì khóc Và cửa sổ xe liên tục ngoái nhìn cao hoàng Đã trở thành một hình ảnh không thể nào loại bỏ Trong tâm trí của lạc thần một thời gian dài Nhưng mà dù người ta có đau buồn thế nào Thì ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua từng ngày Ngày cưới càng ngày càng tới gần Lạc thần đi theo tiêu vĩnh gia Từ Bạch Lộ Châu trở lại nhà trong thành Trong nhà vẫn đông như trảy hội Thậm chí mỗi ngày Người gác cổng cần nhận được nhiều bái thiếp hơn So với trước kia Có lẽ bởi vì nguyên nhân Môn đình cao thị quá mức nổi bật Các thông gia với thứ tộc Cũng không ngăn cản được danh sĩ sĩ tộc lùi bước Cũng không ai dám dùng chuyện này Công khai chỉ trích cao gia Dù sao thì Hôn sự này là đích thân hoàng đế Chủ trì cưới hỏi Nhưng mà Nào ai biết được ở sau lưng những người kia sẽ nghị luận cái gì Sau khi trở về nhà Phụ thân vẫn luôn trầm lặng Mẫu thân cả ngày không mở miệng nói câu nào Thuốc phụ nghe tin đã từ quảng lăng chạy về Rút kiếm chặt gãy bàn trà Tính cách của ông ấy nóng nảy Suýt nữa là lật tung nóc nhà Nhưng mà cuối cùng cũng đành phải nuốt lửa giận vào trong Chẳng thể làm gì được Ngày 15 Sáng sớm hai ngày trước ngày nàng phải vào cung buổi tối hôm đó lục giảng chi từ sau ngày trùng dương vẫn chưa từng lộ diện đã đưa bái thiếp tới xin gặp cao kiệu cao kiệu gặp y ở thư phòng từ ngày trùng dương đến nay cũng chỉ mới qua hai ba tháng thôi nhưng lục giảng chi đã gầy đi rất nhiều may mắn là tinh thần nhìn vẫn còn tốt y nói với cao kiệu ngày mai y phải lên đường đi giao châu Đảm nhiệm chức vị quận trưởng Tối nay tới là bái biệt cao kiệu Cũng là để tạ tội với ông Y nói Bản thân của Y rất áy náy Rất có lỗi Ngày đó bởi vì sự bốc đồng của bản thân Mà đã khiến cho cao gia Khiến cho lạc thần rơi vào tình cảnh như hiện nay Y là tội nhân Tội nhân muôn lần chết Cũng không hết tội Y quỳ xuống trước mặt cao kiệu trán chạm xuống đất Mãi không đứng lên Cao kiệu ngồi yên tại chỗ Nhìn lục giảng chi đang quỳ dưới đất Cuối cùng cũng chỉ hỏi một câu Có lời gì muốn ta chuyển cho ai gì không? Lục giảng chi từ từ thẳng người lên Thất thần một chút rồi lắc đầu Giọng y khàn khàn nói Con không còn mặt mũi nào gặp mũi ấy Cũng không biết phải nói gì cả Từ nay về sau chỉ mong mũi ấy mọi chuyện trôi chảy Cuộc đời bình an Lục Giảng Chi lại dập đầu lần nữa với Cao Kiệu Rồi đứng lên lui ra ngoài Lạc thần từ miệng người làm biết được chuyện y tới Nàng biết mình không nên đi gặp y Nhưng mà một người được nàng coi như A Huynh Một A Huynh quen biết mười mấy năm Luôn che chở cho nàng Bây giờ người đó phải rời khỏi Đô Thành Đi tới vùng Tây Nam xa xôi Lẽ nào nàng không nên đi tỉ huynh ấy hay sao? Nàng đuổi tới cổng lớn Nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia bước đi Một tiếng lục ao huynh Rõ ràng đã tới cổ hồng Nhưng lại như bị thứ gì đó chặn lấy Không thể nào thốt ra được Lục giảng chi đã bước ra khỏi cổng lớn của cao gia Y dường như cảm giác được gì đó chần trừ vài giây Cuối cùng dừng bước Từ từ quay đầu lại Y đứng ở bên ngoài Lạc thần đứng ở bên trong Giữa hai người chỉ có một ngưỡng cửa Nhưng dường như đã tạo ra một vực thẳm khổng lồ Từ nay về sau, mỗi người một ngã như người xa lạ Lạc thần nhìn chăm chú vào khuôn mặt gầy gọt của y Khẽ khàng nói "A à huynh, Tây nam xa xôi Lần này huynh đi hãy bảo trọng thật nhiều Ánh đàn lòng trước cổng chiếu vào mặt y Nửa sáng nửa tối đáy mắt của y như có ánh lệ rưng rưng y lặng thinh rất lâu hơi khom người thật sâu với lạc thần sau đó quay người bước đi thật nhanh lạc thần tựa vào cánh cửa đưa mắt nhìn người kia lên ngựa phóng đi cuối cùng bóng dáng biến mất trong bóng đêm mênh mông tinh thần chán chường những tự trách những áy náy và cả sự bất đắc dĩ của y ở trước mặt nàng Tất cả đều hóa thành cái khom người thật sâu lặng lẽ kia Cả đời này Hai người họ Cũng không có cách nào quay trở lại ngày hôm qua được nữa Lục giảng chi về tới lục gia Xuống ngựa ở trước cửa Một tùy tùng của y đã đợi ở đó vội vàng ngành đón Ghé vào tai lo lắng nói mấy câu Vẻ mặt của lục giảng chi khẽ biến đổi Ngay lập tức lên ngựa một lần nữa rời đi ngày mai lý mục khởi hành về kinh khẩu chuẩn bị cho hôn lễ tối nay hứa tiết tổ chức bữa tiệc đưa tiễn hắn trong tư viên sang trọng của mình nằm ở ngoại thành kèm theo tiệc đêm là khách khứa đến rất đông mấy chục người tiếng ca người múa rộn ràng tiệc tùng cực kỳ xa hoa kết thúc bữa tiệc thì đã là cuối giờ hợi chủ và khách đều vui vẻ hứa tiết lấy mỹ nhân tiếp khách mời khách ở lại trong viên lý mục nhã nhận từ chối một mình cưỡi ngựa đi về dịch quán mà mình ở tạm trong thời gian qua Cuối thu, bên ngoài thành ánh trăng trong trẻo lạnh lùng Con đường hoang trắng xóa, đầy hoang vắng điều hiu Hân đi đến bên một biệt rừng hoang vu Chến choáng cuộn cuộn dâng lên Nhìn thấy một tảng đá xanh bằng phẳng nằm ở bên đường Giống như một chiếc giường thiên nhiên Bạn dừng ngựa đi tới, nằm lên trên đó Mọi thứ đều tĩnh lặng như tờ bên tai chỉ có thanh âm sàn sạc rất nhỏ của con ô truy đang ăn cỏ phát ra lấy mục nhắm mắt lại sau một lát trong bóng tối mà ánh trăng không chiếu tới trong rừng cây bảy tấm bóng đen lặng lẽ xuất hiện đi đến gần người đang nằm trên tảng đá xanh bên đường chỉ trong chớp mắt đã bao vây người kia vào giữa đào kiếm lộ ra lưỡi đau giết người dưới ánh trăng phát ra ánh sáng sắc bén lạnh lẽo Lý Mục mở tràn mắt Từ từ ngồi dậy Ánh mắt liếc nhìn trung quanh Cuối cùng rơi vào một người đang che mặt Hắn hỏi Lục Hoang Chi Lục hoan Chi thấy mình bị nhận ra bàn kéo khăn che mặt xuống Nghiến răng nghiến lời Lý Mục, người hại hình trưởng của ta Khiến cho lục gia ta từ đây bị nhục nhã không còn mặt mũi Ta sao để người sống sót trên đời này được Chết đi Cậu ta rút bảo kiếm ra Mang theo những người kia đồng loạt xong về phía Lý Mục Kèm theo những âm thanh trói tay của kiếm va vào nhau Vài người lao lên trước kêu lên đau đớn Lần lượt ngã xuống đất lấy một suất đau cực nhanh Không một ai thấy rõ hắn rút đau như thế nào Xoắn đứt kiếm của những kẻ kia như thế nào Lục hoán chị chỉ cảm thấy một tia sáng trắng trước mắt Vừa chớp mắt một cái Lưỡi đau lạnh như băng đã sượt qua chóp mũi của cậu ta Khoảng cách gần như thế Đến mức cậu ta có thể cảm nhận được rất rõ Khi những sợi lông mình trên chóp mũi Bị lưỡi kiếm cắt đứt Trong nháy mắt toàn thân rợn cả tóc gáy Thế đào hạ xuống Gác trên cổ gã mới ngừng lại được Mà cánh tay cầm kiếm kia của gã Thậm chí còn không kịp làm xong một động tác chém Cứ thế mà cứng đờ giữa không trung dáng vẻ vô cùng buồn cười Một cơn ấn lạnh xuyên qua lưỡi kiếm băng giá Nhanh chóng thấm vào da của cậu ta Lý mục Người dám giết ta Cậu ta không hề cử động Nhưng sự cao ngạo của con cháu sĩ tộc Đã buộc cậu ta không thể tỏ ra sợ hãi Trước người đàn ông hàng môn ti tiện này Cậu ta cứng đờ ngẩng cao cổ Nhưng giọng lại run rẩy không thể khống chế nổi Lấy một cười cười nói Đương nhiên là ta không dám giết lục công tử rồi Hắn thu đào lại đoạt lấy kiếm trong tay của lục Hoang chi Lục Hoan trì muốn phản kháng Nhưng lại không dám Cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn hắn dùng sức Mở từng ngón tay cầm kiếm của mình ra Kiếm đã nằm trong tay Lý Mục Đưa về phía ánh trăng Lý Mục giơ thanh kiếm lên trước mặt Nhìn một lát Nói Kiếm tốt. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ yêu thích Khen ngợi một câu Ngón tay vuốt nhẹ lên thân kiếm Thanh bảo kiếm này đến từ Long tuyền là năm xưa Lục Hoáng Chi dùng ngàn vàng để mua nó chuôi kiếm khảm bảo thạch Thân kiếm sắc bén đến mức thổi tóc tóc đứt Bình thường gần như không rời khỏi người Là vật tùy thân mà cậu ta yêu thích nhất Lục Hoáng Chi ở ngực nhưng không ngờ đột nhiên nghe can một tiếng Lý mục bẻ gãy thành kiếm Thân kiếm gãy thành mấy đoạn Bay lên không trung rồi rơi xuống đất Lục Hoáng Chi sững sờ đến ngay người Hồi lâu mới lấy lại tinh thần Giọng nói càng run rẩy mãnh liệt Lý Mục người dám làm nhục ta như thế Ta và ngươi không đổi trời chung Lục công tử Ngươi hãy còn nhỏ Muốn tìm ta báo thù thì cũng không nên là lúc này Chờ mấy năm nữa rồi hãy nói sao Lý Mục đặt chui kiếm tàn kia vào trong tay gã Hít sáo Còn ô truy chạy tới Hắn nhảy lên ngựa phóng đi Lục hoáng chi nắm chui kiếm gãy nhìn theo Tay không ngừng run lên cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng phía trước đột ngột đoạt lấy một cây cung nỏ trên người của tùy tùng nhắm vào bóng lưng kia kéo dây cung nhường tay bên tai vang lên một tiếng quát rất to lục hoáng chi quay đầu lại trông thấy huynh trưởng phóng ngựa tới chớp mắt đã tới gần vội vàng nghênh đón đại huynh lục giảng chi xuống ngựa quét mắt nhìn mấy đoạn kiếm gậy dưới đất cùng đám tùy tùng cầm bên phía kia sầm mặt lại đoạt lấy cung tên trong tay lục hoang chi bẻ gãy thành hai đoạn rồi ném xuống đất sau đó sải bước về phía lý mục nói à để có nhiều đất tội cảm ơn huynh đã nương tay ta thay để ấy xin lỗi huynh lý một dừng lại giữa đường cũng không xuống ngựa chỉ chắp tay với y sau đó thúc ngựa rời đi lục giản chi nhìn theo bóng lưng của lý mục dưới ánh trăng nét mặt ảm đạm y đột nhiên hô to lý mục xin dừng bước lý mục một lần nữa dừng lại Lục Giảng Chi bước nhanh đuổi tới Dừng trước ngựa của hắn Nói Lý Mục Tài nghệ của ta không bằng người Thua bởi Huynh Ta không còn lời nào để nói Ta chỉ cầu xin Huynh một chuyện Bất kể lý do gì khiến Huynh muốn lấy Ai gì bằng được Sau này Mong Huynh hãy đối tốt với Ai Di Ta cảm kích vô cùng Y khom người thật sâu với Lý Mục Mãi không đứng lên Lý Mục hiếp mắt lại Rồi nói Lục công tử nói quá lời rồi từ nay về sau, nàng là vợ ta Ta không đối xử tốt với nàng Lẽ nào đối tốt với kẻ khác Sau đó hắn giật cương ngựa Khẽ quát một tiếng Ô truy thấy hai bên bụng bị kẹp chặt Kêu lên một tiếng, tùng vó Chở chủ nhân phóng đi thật nhanh Kết thúc tập 5 Kết thúc tập trước Mình cứ nghĩ là Mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi Lý mục có thể yên tâm rước lạc thần Về nhà được rồi Tập này sẽ chỉ là chuẩn bị cho đám cưới Và không chừng cuối tập chúng ta còn được đi đám cưới nữa Nhưng mà trong tập này Tác giả đã chứng minh cho mình thấy rằng Mình nghĩ như vậy là quá dễ dãi và hời hợp rồi Bởi vì hoàng đế nhúng một tay vào thúc đẩy cũng chưa đủ Lời khẳng định của Cao Kiệu trước mặt công chúng rằng Lý Mục là con rể của ta cũng chưa thể thuyết phục Con người một khi tức giận, căm hận và bộ lời thì có trăm ngàn cách để quấy rối và cản trở Chúng ta nhìn thấy Cao Hoàng, Tiêu Vĩnh Gia Cao Ung Dung, Lục khoáng Chi Tất cả họ đều không cam lòng để chuyện mà Họ cho là không chấp nhận được này xảy ra Và phản kháng của họ Thực chất cũng rất phù hợp với vị thế Và tâm lý của mỗi người Giả như mình là Tiêu Vĩnh Gia đi Thì mình cũng sẽ có thái độ hệt như bà ấy thôi Là một người mẹ Tự nhiên ở đâu tòi ra một thằng mà mình nghĩ là chẳng ra gì Đòi cưới con gái cưng của mình đi Làm sao mà không lo không sợ con gái mình sẽ khổ chứ Tuy nhiên là đến cuối cùng Tất cả những phản kháng đều bất thành Ai cũng đều bất lực và đành chấp nhận Mà thật ra thì ai không cam lòng ai bất lực cũng chẳng quan trọng Quan trọng nhất chính là lạc thần Nàng ấy phải cam lòng chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân này mà chẳng thể phản kháng gì thì mới được Vì thế tác giả bồng lai khách đã đưa cao ung dung tới Rồi từng chuyện từng chuyện xảy ra Khiến cho lạc thần chứng kiến cảnh cha và mẹ mình thất thốt Cãi nhau cực kỳ gay gắt đều khiến cho nàng đau lòng nhất từ trước đến giờ Vậy là lạc thần chấp nhận Mình rất là thích diễn biến câu chuyện như thế này Cảm thấy tác giả rất là khéo léo và sâu sắc đã uyển chuyển làm cho lạc thần không thể phản kháng gì nhưng lại không biến nàng ấy thành một người nhu nhược Về mối quan hệ giữa Cao Kiệu và Tiêu Vĩnh Gia thì rất rõ ràng là hai người họ đều vẫn còn tình cảm với nhau nhưng vì một khúc mắt nào đó trong quá khứ mà họ chưa vượt qua được cho nên bây giờ cứ xa cách Ban đầu với tính cách của Tiêu Vĩnh Gia thì mình nghĩ là do sự cố chấp của bà ấy Nhưng rồi nghe bà ấy nói rằng đã lâu cao kiệu không đối xử dịu dàng với bà Còn có chuyện ngày xưa bà từng giết ai đó thì mình lại không chắc Nói chung là họ làm cho mình rất tò mò Câu chuyện của họ cũng thú vị không kém chuyện của Lạc Thần và Lý Mục Nhưng mà có lẽ còn rất lâu mới sáng tỏ Họ cũng sẽ phải trải qua nhiều chuyện nữa thì mới cơm lành canh ngọt được hết tập này thì thật sự lạc thần sẽ về với lý mục mà không gặp bất cứ sự phản đối nào nữa à mà các bạn có ai phản đối hay không <cười> có ai cảm thấy là ghét lý mục bởi vì, bởi vì chàng vào cướp vợ của chàng giản chi vừa đẹp trai tài giỏi lại rất là quân tử hay không cá nhân mình thì rất là ủng hộ lý mục bởi vì chàng có quyền đấu tranh cho bản thân của mình giống như chàng đã từng nói ta thành toàn cho người Ai sẽ thành toàn cho ta Thêm nữa là Khi Lý một cưới lạc thần bây giờ Chàng thay đổi cuộc đời của Lục Giảng Chi như thế này Biết đâu chàng đã cứu Giảng Chi một mạng Không bị chết sớm như kiếp trước nữa Trong kiếp trước thì 2 năm sau là Lục Giảng Chi sẽ chết à, Đây là những suy nghĩ của mình Sau khi đọc tập truyện này Còn bạn thì sao Bạn nghĩ gì về Tiêu Vĩnh gia? về bà chị cao ung dung cả hai kiếp đều muốn độc chết lý một kia Hãy cho mình biết trong phần bình luận nha. Tập truyện hôm nay dừng tại đây. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình và nếu như bạn chưa biết thì ngoài YouTube bạn có thể nghe truyện do mình diễn đọc trên website viemiu.com, tiện lợi hơn và không bị quảng cáo chen ngang vào giữa chừng. Nếu bạn thích tập truyện này, thích nghe mình review và phân tích ở cuối tập truyện thì hãy bấm like để cho mình biết nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì tạm biệt thôi Mình là Vi Xin chào và hẹn gặp lại trong tập sau